0: Im Juni werden die Europawahlen sein. Und wir starten jetzt hier mal eine kleine Serie äh, im Überblick äh, Staaten der Europäischen Union, wie sich dort eigentlich eine durchaus äh, nach den Wahlen in den Niederlanden, kann man das ja so sagen, Rechtstendenz durchsetzt. Am Telefon begrüße ich Bernhard Schmidt. Hallo Bernhard, nach Hallo, Paris. Moin. Guten ja, Morgen. Hallo. Ja, wir zeichnen dieses Gespräch heute auf und fangen wir mal an mit Macron. Wenn man die Verabschiedung ja. des Gesetzes, des äh, Ausländergesetzes, wie es so schön heißt, äh, anguckt, dann war das ja ein offenes Angebot an die französische Rechte mit ihm zu stimmen. Ja. Ist auch Macron jetzt in den Kreis jener Wegbereiter eingetreten, die der Rechte, die, die Rechte hoffähig macht? Indirekt ja, wobei seine Strategie nicht auf ein Bündnis hinausläuft, äh, wie Friedrich Merz mal angebote zum gemeinsamen Stimmen an die AfD machte beispielsweise. Diese Kräfte gibt es auch bei den französischen Konservativen, die also auf die Dauer tatsächlich eine Einbindung des Rassemblement National, also der größten rechtsextremen Partei in Frankreich, des RM, in Regierungs-, sogenannte Regierungsverantwortung anstreben. Diese Kräfte gibt es auch, aber Macrons Strategie läuft eher darauf hinaus, dass es auf Dauer eine Polarisierung geben soll, in der die Wahl nur bleibt zwischen äh, dem bürgerlichen Liberalismus, den er verkörpere. Oh, schon eine gewisse kulturelle Offenheit äh, gehört dazu, aber eben auch der freie Markt und der äh, Sozialdarwinismus im Sozial im sozioökonomischen Zusammenhängen. Und äh, das soll alternativlos dastehen als einzige Wahl, die den Leuten bleibt, also unter Ausschaltung vor allem aller möglichen linken Optionen zwischen diesem bürgerlichen Liberalismus als, sagen wir mal, äh, politische Vertretung der Gewinner in der Gesellschaft und äh, dem Abdriften in Gefilde, in denen die re extreme Rechte die Politik mitbestimmt. Das ist eigentlich Makros Makrostrategie, weil er versucht auf Dauer dieses Duell, wie man es auch nennt, zwischen Wirtschaftsliberalen und Rechtsextremen zu etablieren und die politische Landschaft darum aufzubauen. Er ist nicht der Erste, der das macht, es gehörte schon zu... Zur Strategie, sagen wir mal, zum Machiavellismus François Mitterrand, also das in Anführungszeichen, in dicken in Anführungszeichen, sozialistischen Anführungszeichen, sozialistischen, Prä also in Anführungszeichen, Präsidenten der Jahre 1981 bis 1995. Er hat jetzt nicht äh, die extreme Rechte hofiert als Bündnispartner, aber er hat sie aufsteigen lassen. Damals waren die Medien, zumindest die Fernseh- und Radiomedien, ja noch weitgehend in öffentlicher Hand politische Macht kontrolliert, das heißt, das wurde schon äh, klar gesteuert, wurde auch in mehreren Büchern rausgearbeitet, dass die extreme Rechte da zum Durchbruch kommt und zu, zur Geltung kommt. Und das, da war äh, auch eine Wahlrechtsreform, nicht? Also der die, die ja, Mitte hat. der 80er Jahre. Ja. Hin, hin und wieder zurück, 1985 hin, 1986 wieder zurück mhm. und zwar die Regierung der Sozialdemokratie hatte das Verhältniswahlrecht eingeführt, damit die extreme Rechte über das Verhältniswahlrecht in die Nationalversammlung kommt, das klappte auch im März 1986 mit damals 35 Abgeordneten, heute sind es 88, und äh, die Bürg bürgerliche Rechte nahmen das dann wieder zurück, um das Feld selber einzunehmen und aber in der Konkurrenz bei der Recht von ihr keinen Platz zu lassen. Also bei Mitterrand ging es um den taktischen Umgang mit der extremen Rechten äh, und zwar eher mit dem Ansinnen, äh, die bürgerliche Rechte zu spalten. Die, äh, die Strategie, die Macron fährt, so, sozusagen, es gibt keine andere Alternative, entweder der triumphierende äh, Neokapitalismus äh, mit äh, den sozialen Einschnitten, die mit der Regierungspolitik ja einhergehen, oder die extreme Rechte als einzige Alternative, die als einzige Alternativoption. Diese Strategie fuhr vor Macron schon zum Beispiel der rechtssozialdemokratische. Äh, Premierminister Manuel Walz, in ganz brutaler Weise, weil er die linke Wählerschaft offen erpresst hat und gesagt hat, entweder er stimmt für mich oder es gibt keine mhm. Republik mehr. Ähm, und das ist eher die Strategie, die Macron fährt, aber schon deutlich damit verbunden, dass er ständig die extreme Rechte und ihre Themen in den Vordergrund spielt und ihnen Bedeutung zumisst. Mhm. Das Ausländergesetz ging jetzt in die Richtung, wobei es gibt zwei Phasen. In der ersten Phase gab es einen Entwurf, der also erstmal der extremen Recht damit Recht gab, dass es ein zentrales Thema in der französischen Innenpolitik sei und dass es absolut dringend sei, äh, da Regelungen zu treffen. Es war auch bloß das 30. Ausländergesetz, die 30. Ausländerrechtsnovelle seit 40 Jahren, seit 1981, also seit 42 Jahren. Das heißt, es war so dringend, äh, weil man bloß alle 18 Monate bisher, also bloß alle anderthalb Jahre das Ausländergesetz neu gefasst hat, bislang in den letzten 40 Jahren. Ähm, gleichzeitig war das Gesetz aber ein Mix aus ähm, Öffnungen, die illegalisierten hier lebenden in Anführungszeichen Ausländer, Ausländerinnen in bestimmten Bereichen durchaus zugutekommen, weil es eine äh, Legalisierungsmöglichkeit für bestimmte Arbeitskräfte in bestimmten Sektoren vorgesehen hat. Was nicht nur ein Zugeständnis an, sagen wir mal, Menschenrechtsgruppierungen und die Linke war, sondern auch an das Kapital, weil das Kapital sagt in bestimmten Sektoren etwa Gastgewerbe brauchen wir diese Arbeitskräfte. Und wir äh, wollen nicht, dass die Arbeitgeber ein Risiko der Strafverfolgung eingehen, wenn sie in Anführungszeichen illegale beschäftigen. Also es gab diese Mix aus Öffnungen und gleichzeitig zahlreichen Verschärfungen, etwa sehr erleichterten Abschiebungen für äh, straffällig gewordene Ausländer, auch ähm, äh, unter Umständen bei relativ geringfügigen äh, Straftaten. Mhm. Jetzt hat, gab es die zweite Phase, äh, am 11. Dezember, Nahm die Nationalversammlung, also das Unterhaus des Parlaments, das im Konfliktfall mit dem Oberhaus, also dem Senat, immer das letzte Wort hat, also dieses Unterhaus oder die Nationalversammlung, nahm einen Nichtbefassungsantrag an mit sehr knapper Mehrheit, 280 zu 275, war fast eine Zufallsmehrheit, weil im Regierungslager auch fünf Abgeordnete fehlten. Und äh, das war ein Bündnis aus Linken und Rechten. Die Linken sagten, das Gesetz ist uns zu rassistisch und zu repressiv. Und die Rechten sagten viel zu lax, viel zu weich und es geht gar nicht und das, das, das stoppt die Überflutung ja gar nicht. Das sagten Konservative wie Rechtsextreme, wobei die beiden sich stark angenähert haben in den letzten Jahren, ähnlich wie die ÖVP und die FPÖ in Österreich zu solchen Themen. Ähm, die Nationalversammlung nahm den Nichtbefassungsantrag an. Jetzt war die Frage, was passiert mit dem Gesetz? Man hätte es in den Papierkorb versenken können, äh, man hätte sagen können, das wird noch mal neu ausgearbeitet und in zwei Jahren reden wir noch mal drüber. Macron entschied sich dafür, einen Vermittlungsausschuss einzusetzen zwischen den beiden Parlamentskammern, dem Senat, der konservativ dominiert ist, und der Nationalversammlung. Nur normalerweise beim Vermittlungsausschuss geht es darum, du hast zwei Textversionen und der Vermittlungsausschuss verständigt sich über eine mittlere Fassung. In dem Fall allerdings reichte die Nationalversammlung ein leeres Blatt Papier ein, weil sie nichts debattiert und nichts verabschiedet hatte. Und der Senat reichte eine beträchtlich verschärfte Fassung ein. Der Senat hatte schon im November vom 6. bis 14. November debattiert und auch abgestimmt. Normalerweise macht es die Nationalversammlung zuerst, aber in dem Fall was umgekehrt, was verfassungsrechtlich zulässig ist. Der Senat ist konservativ dominiert. Die Konservativen wiederum liegen seit Jahren im ideologischen Wettlauf mit der extremen Rechten. Die stärkste konservative Partei der Republik hat im Mai 2023 einen eigenen Gesetzentwurf zum Ausländerrecht vorgelegt, der nicht mal mit EU-Recht kompatibel ist, weil er mit dem absoluten Vorrang nationalen Rechts vor EU-Recht, von der Europäischen Menschenrechtskonvention, um also auch Menschen mit familiären Bindungen in Frankreich abschieben zu können und so weiter vorsieht. Das ist nicht mal mit EU-Recht kompatibel, jedenfalls im aktuellen, im aktuellen Zustand. Das heißt, die Konservativen haben sich äh, beginnend in den Jahren der Präsidentschaft Nicolas Sarkozys 2007 bis 2012 und danach nochmal in mehreren Schüben erheblich radikalisiert mhm. bei ideologisch aufgeladenen Fragen und vor allem bei der sogenannten Ausländerpolitik, mhm. daneben bei Themen wie Islam oder was man, mhm. äh, was man damit projiziert ja. und sich vorstellt, innere Sicherheit und so weiter. Mhm. Jetzt wird die Fassung, die verabschiedet wurde, ist eine, wo quasi Macron dann grünes Licht gab, um zu sagen, wir nehmen die Fassung, die den Rechten gefällt. Und da stimmten dann Konservative wie Rechtsextreme zu und das ist neu, weil bei einem für die extreme Rechte zentralen Thema, also wo es jetzt nicht um eine rein technische Frage geht, ob die Briefmarke jetzt 92 oder 94 Cent kosten soll, sondern... Bei für die extreme Rechte zentralen Fragen ist das erste Mal, dass sie zusammen mit dem Regierungslager abstimmt und sagt, ja, das Regierungslager unternimmt da aus unserer Sicht, also aus deren Sicht, Schritte in die richtige Richtung. Ja.